0: Aê, 3, 2, 1.
1: Aí, Nestor. Aí. Tô aqui, tô on agora. Só ajeitar aqui o celular. E aí, pessoal do Instagram. Baixa aí, aí, o teu do volume Facebook. do celular, Nestor. Ah, é uma boa ideia. É, aí. É isso aí, aí. aí. Tô, Segue tô indo, o
2: jogo. Tô indo.
0: Cara, tá seguinte. Lá. Então, para quem está quem chegando ao vivo no, no Instagram, a gente está ao vivo aqui no Facebook, corre lá no Facebook e a gente vai ter a gravação do podcast, Universo Corredor, através do Facebook. Então, vai ser gravado hoje o nosso podcast, que sai amanhã, uh, na, todas as quintas-feiras. Nas e a, plataformas. Nas plataformas de podcast. Com
1: amanhã, tu diz quinta-feira. Quinta-feira. É, quinta-feira. Quinta ah, não, quarta, não, não, é quarta. Que é, que é, quarta. Hoje, é que hoje é diferente.
2: Hoje é diferente. O é é Papácio é vai ficar sem falar por uns três dias, então Exato. a gente teve que dar uma adiantada aí.
0: É, é adiantada, a culpa, <risos> o motivo de nós gravarmos na terça-feira à noite foi meu, que né? Eu vou ter que fazer uma breve cirurgia aí para tirar os sisos, então. A gente teve que antecipar. Provavelmente vai ficar uns, dois dias aí sem conseguir falar direito, né? Então a Ou gente falando anteci... o mínimo possível. Ou falando o mínimo possível. Então, assim, pessoal, a gente vai começar na sequência lá no Facebook a gravação do podcast, que sai toda quinta-feira em todas as plataformas de podcast. E, assim, quer acompanhar ao vivo, quer fazer uma pergunta para nós ao vivo, a gente vai estar tá lá no Facebook. E vai estar tá rodando aqui rapidinho por um tempo com o nosso host Nestor, que vai estar tá puxando o nosso podcast. Então, quem está chegando aqui... É no, no Instagram, é o podcast Universo Corredor, lá ao vivo no Facebook. Então, estamos no Facebook, gente. Corre lá e acompanha. Vou fixar aqui uh, para o pessoal que estiver chegando no Instagram. Nestor, passo a bola para ti e vamos aí com o nosso universo o... corredor.
1: Não consegue chamar o Fabrício para a live do Insta? Também? Aqui no Insta? Não? Quer tentar ver se rola?
2: Vamos Eu não tentar? sei se essa opção ainda está. Vamos tentar, mas. Ô, ô, se homem, dá. Hoje é, é a live mais diferente que a gente tá fazendo, a, não, o negócio a, é gente, tá, a gente tá tentando tudo
1: hoje, tudo é possível hoje. Tá lançando hoje. tendência, não, só não tá ao vivo possível. no YouTube naturalmente. Tá convidado, ainda. Tá, ainda. Ainda. tá convidado. Ainda, ainda, ainda. Vamos ver. Aí! Ah, algum... Agora, agora sim, agora é sim não agora.
2: tá entendendo. Tá. Agora, agora que ó. Ah, não,
0: agora sim, pô. Seguinte, é gente, cara? seguinte, para quem tá chegando, a gente tá então <risos> vai iniciar a nossa gravação do podcast, então corre lá pro uh, o Facebook, deixa seu comentário, deixa sua pergunta ali, que a gente vai estar tá respondendo o mais rápido possível. Hoje o tema é bem legal, e o tema é o Nestor, o nosso host do podcast Universo Corredor. O tema é o
1: Nestor. Vamos falar sobre a
3: minha vida. <risos> <risos> e
0: assim, para quem ainda não conhece o Universo Corredor, Corre lá no Spotify, corre lá no Deezer, enfim, a plataforma de podcast que você usa e acompanha o Universo Corredor. Se inscreve lá no Universo Corredor e fica acompanhando, ok? Nestor, vai que
1: é tu agora. Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo o Corredor. Então... Corredores, amantes da corrida de todo o Brasil. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um treino que muitos amam, alguns odeiam, que é o longão famoso longão, aquele que é dos fins de semana, tradicionalmente, fica nos dias de semana, nos fins de semana, aliás. Mas, para isso, antes a gente vai apresentar a nossa mesa aqui que vocês estão vendo. Quem está vendo ao vivo, quem está só escutando, é a mesa já tradicional. Fala aí, Felipe!
0: Fala, Corredor Corredora, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso universo corredor. E hoje, assim, hoje é especial, hoje é ao vivo, grav... estamos gravando ao vivo em diferentes plataformas, e para quem estiver acompanhando no uh, depois lá gravado nas nossas plataformas de podcast, vai estar tá bem legal. Fica aí até o final, que tem bastante coisa para aprender hoje.
1: Exatamente. Fala aí, Fabrício.
2: Fala aí, galera, como estão todos? Tudo bem? Eu tô me adaptando aqui, eu tô olhando pro lado esquerdo pro lado direito, mas enfim, vamos lá, porque a gente vai, a gente vai se orientar, tem que focar aqui na frente, mas sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos falar de um tema que todo mundo
3: gosta. E Juliano! Olá, meus amigos, vamos então para mais um super podcast. Hoje é aquele, como já diz o velho ditado, né, hoje é ao vivo e apoio, não temos, né, não temos aquela, aquele dizer, a ah, volta atrás ali, a porta aqui. Hoje vai, que não, então, tem, que ir, não tem, não né? tem corte hoje. Não perca, não, hoje hoje, vamos que vamos.
1: Hoje vai sair do jeito que sai. Então, para gente começar o nosso tema, como eu já falei para vocês, que é o longão, é aquele treino que já começa a se preparar, quando já vi a planilha na segunda, já começa a pensar, hum, tem longo no sábado. E aí, tu já na sexta, tu já faz aquele reforço na janta, às vezes não faz também, Aí tem quem gosta, tem quem não gosta. Tem gente que acorda quatro e meia para fazer um longão, para não pegar sol. Aí tem gente já que prefere fazer de tarde, enfim. São muitas variações para o treino longo. Ele que é um treino famoso aí dentro do universo da corrida. Isso a gente vai discutir no programa de hoje. Então, o que é o longão para começo de conversa? Quais os melhores momentos para utilizar o longão? Uh, o longão antes da prova, se é legal utilizar, se não é? Quais são as variações? Enfim. Mas para começar, então... Para que a gente consiga cravar, vou fazer aqui a pergunta para os guris: o que é o longão?
0: Cara, posso começar? Eu sempre começo, né? Vai! Vai. <risos> é, já é clássico, para quem acompanha o universo corredor, eu sou o que puxa a frente lá, normalmente. Então, é o seguinte: o, o longão, podemos dizer assim, é aquele treino mais longo da semana. E para quem. Ah, gosta, né, ou tá, tá começando a correr, começa naquela, naqueles aspectos o seguinte, cara, será que dois quilômetros eu posso considerar como um longão, né, é uma pergunta bem frequente que algum, algumas pessoas fazem, eu sempre digo o seguinte, se você estava acostumado a ficar apenas no, uh, no sofá, não estava uh, fazendo prática nenhuma de, de exercício, cara, fazer um pouco, já, Fabrício tá bem aí, Fabrício? Tô bem, tô bem, tô bem. Tá ok? Aí, tá Amém, bem? Tá tudo jóia? Ok? É é. Aí. Fazer um pouco de exercício, um pouco de corrida já é bastante, já é bastante. Então eu sempre digo o seguinte, se você não fazia nada, dois quilômetros a gente pode considerar um longão. Mas é, um, uma forma resumida da gente trazer isso é essa. O longão nada mais é que aquele seu treino mais longo da semana. Tem diferentes objetivos, tem
3: diferentes metas e a gente vai trazer hoje aqui no nosso podcast. Uma dúvida que o, que o pessoal tem, assim também, é por porque, uh, porque que o longão geralmente cai no fim de semana, né? Uhum. Uh, por que o longão tem que ser no sábado ou no domingo? Normalmente é porque é, é o horário que as pessoas né menos trabalham. Então, é o, como é um treino longo, longão, é o que vai mais, exigir mais tempo de corrida, né? Então, você vai correr por mais tempo. Então, no fim de semana, ele pode. No fim de semana é onde ele se encaixa melhor. Geralmente as pessoas não trabalham, as pessoas não trabalharam no sábado, eles não no domingo. Então, é aquele dia que você tem mais tempo para para colocar na corrida Então, por, por isso que normalmente o longão acaba saindo nos final de semana.
0: Exato, cara. Exato. Assim, esse, esse ponto do, do longão, eu sempre digo que depende muito obviamente do objetivo da pessoa, da, da meta dela, né? Uh, porque acontece, se tu é um iniciante, obviamente o treino mais longo da semana, o treino que vai ter mais volume, provavelmente ele vai ser realizado apenas no final de semana. Agora, se a gente pega um, alguma pessoa que está se preparando para uns 42 quem sabe, para os 42 km, normalmente ele tem que fazer mais rodagem. E aí, a gente tem aqui na, na nossa mesa, por exemplo, o Juliano, que já teve, já tem uma, uma experiência de treinar para uma maratona. E assim, a maratona exige rodar, muito mais tempo de rodagem. Às vezes, tem que encaixar dois longões na semana. Óbvio, depende muito da evolução, depende muito do processo. Mas é importante sempre ter isso bem claro, que dependendo do objetivo, vai depender do tipo de treinamento, tipo de estímulo que vai ser necessário.
3: É que o longão, ele não, o longão, ele não entra como. X quilômetros, né, às vezes, por exemplo, em, sei lá, vamos botar alguém que tá treinando uma ultramaratona, e uhum. o longão dele, então, no fim de semana pode ser 75, e aí uma rodagem moderada no meio de semana pode ser de 30. Exato, exato. Pensa, ah, como é que 30 não é um longão, né? <risos> então, esse termo, exato. esse termo não diz um número X de caindo, quer dizer, ao quanto que é dentro da sua planilha semanal de treino, dentro do micro ciclo de treino, né? se ele é o treino mais longo ou não dentro da sua planilha semanal. Então, é por isso que ele leva esse, esse nome. que É um nome que às vezes assusta né? as pessoas, né? Geralmente, é. É, é, as pessoas dizem, que... assim, ah, o longão Mas, ah, Eu não vou no longão, é. porque, eu penso que o longão é 50 quilômetros Não. O longão, ele é específico para você, epa, se tem uma planilha adequada. Né? Então. Por exemplo, às vezes, um quilômetro pode ser um longão, né? Dependendo uhum. do seu nível que está começando, então, é só uma maneira de expressar o tempo com mais volume da semana.
0: É, e assim, pessoal, para quem está acompanhando aqui, ou tiver no Facebook, ou tiver no, no Instagram, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aí, que a gente, se, se encaixar com o tema do podcast, a gente vai, vai trazendo qualquer informação. Ó, vamos lá, então? Nestor, vai que é tua.
1: Então tá, já que a gente deixou fixo o que é o longão, a gente definiu, agora vamos ir para o segundo ponto, quais são as variações do longão, de que forma ele acaba variando e que formas dá para ser realizado, o Juliano já falou, já deu um começo de que o longão ele é o, tre... o maior treino da semana, mas tem algumas formas de fazer ele, e aí o que vocês me dizem?
0: Cara, o longão, assim, uh, tem que sempre entender que ele é uma variação do método contínuo, né? É uma, uma utilização, um termo que a gente usa do método contínuo. E quando se trata do método contínuo, a gente tem diferentes formas de aplicar esse, esse tipo de, de treinamento. Pode ser, por exemplo, uh, um contínuo extensivo, utilizando uma, uma, uma forma extensiva, ou pode ser, por exemplo, um contínuo progressivo, contínuo regressivo, uh, Depende. A, a, o modelo que você vai utilizar, o seu, o seu longão, existem diferentes formas. Agora, qual é a mais adequada? Vai depender muito da fase, do momento, do seu treinamento que está que tá sendo utilizado. Eu gosto muito, gosto muito de utilizar alguns modelos de apenas modelos de rodagem contínua, até mesmo modelos de uh, rodagem com, com progressões. Um, um longão, prog longão progressivo, por exemplo. Mas vai muito, vai muito realmente do tipo de objetivo daquele treino. Se aquele treino, a ideia é realmente utilizar ele como um objetivo de estressar principalmente o sistema aeróbico, eu gosto muito de utilizar ele num modelo mais progressivo. Agora, a ideia é ganhar simplesmente uma rodagem, um treino simplesmente contínuo com o objetivo de uh, ganhar volume, uma rodagem contínua, sem variações de intensidade, também é super válido.
3: É, tem, tem vários aí, né? o Felipe já falou de alguns, eu acusava de também o ritmado, né, tem, tem pessoas que usam também o longão para se semilar o que vai ser a prova, então acabam tentando buscar o seu RP ali, né, que uhum. é, o, que é uma, o melhor ritmo possível, que você consegue fazer, então tudo isso depende, né, e o Felipe falou das fases ali, né? então uh, depende da fase se é uma fase de base, se é a fase de, de volume, se é a fase de transição, então tudo depende e depende também do, do seu objetivo, né? Então, de uma, uma maneira bem geral, ele pode ser muito bem colocado. É que tudo depende. Então, uh, as pessoas me gostam de dizer, ah, por que, que sempre tudo depende? Depende do nível que a pessoa tá e também qual que é o objetivo da pessoa. Mas, uh, sem dúvida, é, é o treino que as pessoas mais fazem. Assim, se você for perguntar as pessoas, bah, eu corro no fim de semana e eu digo, eu tento aumentar mais o, o meu volume então eu, eu gosto eu sempre gosto de usar o longão assim, dentro da treino como se fosse a farinha né ele é a farinha ele é a farinha do bolo né? então eu sempre gosto de usar esse esse tema para justificar o que o longão significa dentro de uma de uma organização de treino então pensando no bolo a farinha seria a parte principal né? é, bacana
1: no longão tem a questão ainda da quilometragem da semana que embora ele seja o treino mais longo da semana tem alguns autores que falam que ele não pode ultrapassar 25% do volume semanal. Então, esse é um, um caso que o pessoal acaba acaba dizendo. 25% do volume semanal. Suponhamos que tu faça 30 quilômetros na semana, o teu longão seria 7,5. Só para que vocês tenham uma noção. Isso é claro, depende do volume semanal. Se faz três treinos na semana, ele provavelmente vai passar, por causa que tem menos tempo mesmo. Mas aí, então... Tem essa questão. E, é claro, o longão por tempo eu também acho muito legal, porque às vezes é o final de semana para o pessoal desestressar, principalmente no período de base, eu gosto de utilizar um longão por tempo, porque aí vai, corre tranquilo, vai conhecendo a cidade, vai rodando, como o objetivo é fazer uma maior distância e ganhar esse volume, como o objetivo do longão, por exemplo, no período de base, é realmente mais volume, é interessante também usar esse por tempo, que aí não fica muito com aquela... Aquela noia, que sentimento de sair para correr já pensando, tem que bater ritmo, tem bater, bater ritmo. Aí fica um treino mais leve, pelo menos nesse período de base, que é o período que a gente Às tá vezes tem que ir para outra cidade,
3: né? Também tem, tem uma sai da cidade e vai <coughs> até outra cidade. Então, é uma, é uma maneira, assim, de, podemos dizer assim, é posso dizer que é a essência da corrida de rua, assim, né? Então, é, é, é bem o que a corrida de rua determina, assim. Eu gosto, particularmente, assim, da, gosto bastante da, dessas rodagens mais longas, justamente por esses motivos. É que é, tu conhece novos locais, uh, é onde tu conhece bem o teu corpo, ali, então é onde tu consegue ver bem os limites, assim, consegue ver, ah, uh, senti aqui, sentir lá, doeu aqui, doeu lá, tem que arrumar essas coisas. Então, tudo é um momento que tu vai se autoconhecendo, né? Então, eu, eu, particularmente, gosto muito do longão.
0: Ah, e assim, um, um ponto interessante que o, que o Nestor trouxe ali é a questão do volume total, por exemplo, algumas literaturas realmente trazem essa 25% da, da, da quilometragem total. Né? Então, para quem está acompanhando, para quem está uh, acompanhando tanto ao vivo ou até mesmo aí depois através do nosso podcast, entenda o seguinte, quando se trata de uma organização de um treino, planejamento dele, estruturação ali, a gente tem que fazer alguns cálculos, por exemplo, quanto vai ser o volume máximo daquela semana, o quanto aquele aluno, atleta, Uh, ele pode percorrer naquela semana. Qual o máximo que ele consegue? Né? E aí a gente caracterizou aquilo ali, a gente calcula o, o, o volume, o tempo que vai ser. Às vezes pode ser por tempo, por distância daquele, daquele longão, usando essa porcentagem de, no máximo 25%. É para todo mundo essa porcentagem? Obviamente que não. Essa porcentagem varia, dependendo da sua experiência, dependendo do uh, seu nível de capacidade física, vai variar. E, consequentemente, né, o, o seu objetivo. Por exemplo, uh, tá fazendo uh, um volume consideravelmente alto e o seu objetivo é fazer, às vezes, uma prova de 10 quilômetros, por exemplo, uh, não tem, às vezes, dependendo do nível do atleta, mais uma vez, depende do nível do atleta. Não tem necessidade de ele fazer, por exemplo, um longão de 20 quilômetros. Né? Mas depende. Tudo depende muito do objetivo principal dele e do nível que ele se encontra.
1: Então, já que tu tocou uhum. nesse assunto, Felipe, fez a, a introdução
0: perfeita.
1: <risos> Qual uhum. é o, o melhor momento ou quais são os momentos para se realizar o longão? Cara, interessante esse ponto
0: ainda a gente da gente trazer. Eu assim, ó, eu podia dizer que tem diferentes uh, momentos importantes, tá? Mas eu destaco, eu destaco principalmente uh, o período, o período de base é um período onde normalmente, dependendo da fase, dependendo do, do objetivo do aluno, se é fazer, por exemplo, uma meia-maratona, uma maratona, é um período onde normalmente se trabalha com ganho de volume. Então, assim, com esse ganho de volume, a gente usa, utiliza muito o, o longão para ganhar esse volume, para que se... Aluno atleta, ele ganha, eu digo que é um, um lastro, um tempo de rodagem, tá? Porque é importante, é importante. Aquela pessoa que tá almejando uma prova de longa distância, ela tem que entender que ela tem que rodar, ela tem que uh, gastar a sola do tênis correndo. Ela realmente, ela tem que botar o pé na estrada e ganhar volume. Então, é necessário, eu gosto muito de utilizar nesse período algumas rodagens mais longas, no período de base e no período específico. Ou seja, naquele período onde a gente está almejando ganhar deixar cada vez o treino mais próximo da realidade dele que ele vai sofrer na competição. Vai ter algumas rodagens mais difíceis, umas rodagens mais próximas de um nível de limiar anaeróbico, que é uma zona de treinamento onde ela é um pouquinho desconfortável, dói para manter naquele na, na, por aquele determinado período. Mas que é fundamental, que é fundamental para você bater lá seus recordes pessoais, bater seus objetivos. Agora, quanto mais vai se aproximando da prova, quanto mais período competitivo, que eu digo ali que é mais, assim, duas semanas antes da prova, na semana da prova, cada vez mais a gente vai tirando o pé. Eu normalmente vou utilizando o planejamento assim. É a única forma de organizar, a única forma de planejar, o único modelo de usar longão? Não. Os guris podem às vezes utilizar outras formas, outras ferramentas, nenhuma está errada. Tudo depende da estratégia que a gente está utilizando. Por isso, converse com o seu treinador, entenda qual a meta, qual o objetivo dele com aquele treino, porque tem diferentes estratégias, diferentes caminhos para chegar no objetivo. Só que tem que escolher um, né? Não dá para escolher todos, senão você vai
3: se perder. É, eu também gosto bastante da fase de, de volume ali. É onde, tu, como o mestre falou bem no começo, é o treino que vai, que vai mais encher a tua semana de, de quilômetros. Então, gosto de usar naquela fase de, de volume. Uh, na fase específica também uh, dá para ser usado. Né? Aí vai depender muito se é a primeira vez que vai, vai almejar fazer aquela distância ou não. Então, tudo isso depende. Então, e como o Felipe falou, depende da, da metodologia ali que, que tá usando. Né? Por exemplo... Às vezes pode encher mais, na, pode colocar mais volume na base e depois na parte específica menos, ou ao contrário. Às vezes a pessoa já vem num período de transição muito curto em relação à prova que teve anteriormente, aí não deu tempo de colocar muito volume ali na base porque ela já veio de uma transição muito perto da outra prova, né? Então, tudo isso depende. Então, o que, o, o que não pode acontecer de jeito e maneira que a gente vê acontecendo, infelizmente, mas ainda bem, está cada vez menos, né? É as pessoas quando chegam perto da prova de querer encher de volume, né? Então, por exemplo, ele chega chega no, no, no dia da, dia do, da sua meia-maratona, não, eu vou correr a maratona domingo, então eu tenho que, que correr, correr os 42 domingo, tem que correr na quarta 30 e depois na quinta 35, para já chegar lá no, no domingo, então com todo o gás, chegar lá em cima. Então as pessoas têm esse, têm esse, esse pensamento, devem estar cada vez menos e a gente sempre tem que cuidar aqui. Isso é um tiro no pé, né? Porque você vai encher de, de, de volume ali aquela semana, e aí vai chegar no dia da prova, vai estar tá cansado, certo? Né? Porque olha quantos quilômetros já rodou naquela semana. E provavelmente vem de outras semanas que não tinha tanto volume alto assim, né? E aí chega justamente naquela semana e dá esse problema. Acontece que as pessoas quebrarem na prova, às vezes tem que caminhar, às vezes acaba passando mal. Ou às vezes acaba não saindo da maneira que deveria sair, né? Porque a gente sempre prega que a corrida tem que ser, primeiramente, como forma de saúde e depois como forma, então, de diversão para cada um bater, bater a sua meta. Perfeito. É isso, tu, como
1: fez recentemente a tua primeira prova de corrida, teus 10 km uhum. conta um pouquinho da tua experiência com os treinos longos.
2: Olha, é, é interessante, porque assim, na visão do corredor, o, o treino longão é basicamente aquele treino que te expõe ao, aos efeitos do treino, tá? vamos, vamos dizer assim, ou seja pro corredor que tá treinando e tudo mais, é no longão que ele vê quando ele tá melhorando, é no longão que ele vê a sua memória, principalmente pensando em quilometragem, né, que, eu, que a gente sabe que o corredor, ele gosta mesmo, é correr mais longe possível e mais rápido possível, né, a maioria Sim, deles é assim, <coughs> é. o cara Desculpa, quer correr vamos falar.
1: Enquetezinha rápida, para vocês, os corredores preferem correr mais longe ou mais rápido?
2: Ah, mais longe, eu acho que mais longe.
0: É, não eu sei se é. não... acho, acho que a gente longe, trancou né? um pouquinho no YouTube, grizada. No, no YouTube, não, no Facebook. Acho que a gente não, trancou um pouquinho. Tá...
3: É, vamos ver. Tá, tá então tá. se a gente é, é, mais, pra vocês... é mais fácil correr mais longe.
2: É mais longe, né? Porque tu vai, tu vai jogando com a tua velocidade. Ainda mais se tu não estiver preocupado com nenhum peso específico. Tu pode ir reduzindo e vai ir o mais longe possível. Acho que o uhum. corredor gosta de ir mais longe mesmo. E tu, Felipe?
0: É. Cara, mais eu, rápido, assim, ó... Longe. Eu, particularmente, eu gosto muito das provas rápidas, né? Eu, eu, eu gosto uhum. daquela pancada, desse, <risos> de sentir uhum. aquela, aquele desconforto, uhum. aquela dor no peito de estar tá correndo sofrendo. forte. Eu gosto da sofrência, eu gosto da sofrência. Então, eu sou, eu sou meio suspeito para falar nisso. Já Mas de, eu... Já eu, de, a de, de Maraísa. eu gosto <risos> da <de> sofrência. <risos> então, a minha, a, a, minha, a, minha, a minha... Se fosse depender de mim, eu diria que eu, eu gosto da prova mais rápida,
1: mas falando do que tu acha dos outros. Dos outros.
0: Assim. Acho que normalmente o pessoal gosta do, do mais longo. Mais longo, sim. Então, fui vencido você viu
1: como, é é como é relativo? Era pela velocidade. Vale. Fui vencido aqui. <risos> Três votos a um. Fabrício, por favor, é. retorne.
3: Não, é porque... É um parênteses antes da dúvidas. De... Eu já sei que ele interrompeu o Fabrício, mas já interrompendo. Já todo mundo interrompeu ele, né? O <risos> <risos>
0: que que custa mais um, né?
3: É... é vocês viram que é muito relativo, né? Provavelmente o Felipe tá falando que ele gosta de uma prova mais rápida provavelmente ele deve tá falando dos 10 ou dos 5 km, às vezes o 5 km pode ser o longão pra uma pessoa então vocês viram, é. o Felipe tá falando que é uma prova rápida 5 km, mas para algumas pessoas pode ser o longão então vocês viram como depende muito de quem tá falando, qual que é o seu nível e o que ele objetiva Aí, pode Exato, é.
2: é verdade não, mas com, com certeza, às vezes o, o 5, 10 quilômetros, por exemplo, o, o 10 quilômetros que vocês fazem é, a Pace 4, eu vou fazer a 5 e 40, entendeu? Então, tipo, é muito relativo a velocidade, realmente, na verdade, ela é relativa a velocidade e a, e a preparação para isso, né, o condicionamento. Mas uh, eu acho que o longão é a, a o espelho do treinamento. Né? Basicamente, o corredor ele, ele, ele corre para fazer uma meta específica e essa meta, basicamente, basicamente ou normalmente, é uma, uma distância X. Né? Claro, tem alguns corredores que correm por saúde, enfim, mas a gente, a gente corre basicamente atrelado à, à distância. Né? E correr os 10 km foi interessante porque uh, eu, eu, eu passei uh, recentemente por todos esses processos de ir para o Longão, correr 2 km, e para o Longão, correr 3 km. né? E, e até eu, eu falava com o pessoal, não, vai, vamos, vamos lá, vamos correr. Ah, mas eu corro um pouquinho. Eu falei Sabe, eu também corro um pouquinho, mas é o pouquinho para nós é o, é, o, é o maior da semana, né? Como vocês estavam falando. Então, e a questão de, de tudo tu tá sempre tentando ir no máximo que tu consegue, né? Claro que o longão daquela mesma maneira como ele te expõe mais a, a, a um volume num, num momento único, né? E aí pensando como fisioterapeuta, ele é um momento onde tu tem que ter um pouco mais de cuidado né porque principalmente tem todas essas variações de, de, de treino e, e, e métodos de treino que faz tu expor qual é o, um longão, dependendo de qual é o método e tal mas tu tem que ver também, em relacionado com o que o Juliano falou, que, claro, quanto mais tu ficar colocando longão, mais próximo de uma prova que tu for fazer, ou mais volume tu for, for colocando sem ficar se preocupando com o feedback do, próprio, do que o próprio corpo tá te dando, aí tu começa a aumentar os teus riscos de lesões pela a demanda que tu, que tu causa, né? Mas, claro, com certeza o longão é Eu acho que é a melhor parte da semana para todo corredor, né? É o momento que a gente faz a maior distância e tudo mais. E, e claro, agora eu fechei os 10 km. Ah, eu quero o longão 10km toda hora, né? <risos> Só queria, né? Mas, é, aí o que acontece, né? O meu treinador aqui, que tá nessa roda, foi lá e, e assim, tipo, eu não, eu não refiz os 10 km ainda, desde a prova, né? e o cara sabe que tipo cara não vai fazer toda hora uhum. porque justamente isso porque tu tem que recuperar tu tem todo um processo tu tem um método de treinamento então é até interessante a gente falar isso, porque às vezes o corredor ele fica com um pouco de raiva do treinador. do corredor fica com raiva do treinador. Tá falando vezes, por fala experiência certo, própria, é mas... isso? Não, não.
3: não <risos> Tem alguma não. coisa? Quer é dizer em que... box, alguma coisa para alguém? aí? a gente não
2: ganhar esse corredor, não, no, no, no projeto corredor, no projeto corredor, teve uma época, teve um episódio que eu falei, pô. Pô, o cara vem aqui com todo o gás, achando que vai estourar, vai fazer um longão top, aí vem 40% do que tu esperava, entendeu? O cara se dá uma frustrada, mas assim, o cara tem que também lidar com o teu, as tuas próprias expectativas, porque isso daí foi a expectativa que tu que colocou em cima de, uma, de um momento que tu não tava apto ou não era o momento, então isso realmente se está acontecendo num treinamento de alguém e tu cria uma expectativa de fazer um longão maior e o, e o longão acaba não sendo tão grande é de eu conversar com o treinador que o treinador obviamente vai te explicar por que aquele longão está naquela distância e não naquela que tu gostaria de fazer tá, então isso é a questão de tu lidar com a tua expectativa e realidade é. aí é mais contigo do que propriamente se o treino está certo ou não e se é
1: do jeito que tu gostaria ou não é exatamente, essa questão muitos corredores acham que o longão ele vai ser sempre maior a cada semana Então se eu fiz o longão de 5, é. na próxima tem que ser 6 Ou se eu não reduzi, eu tenho que manter os 6 Quando na verdade não é assim Dependendo da questão do uso de cargas progressivas Vão ter semanas que propositalmente vão ser com um longão mais alto Então vai ter um volume mais alto no geral da semana E aí provavelmente a semana subsequente Ou alguma das semanas subsequentes vai baixar esse volume Para que tu consiga recuperar e volte a aumentar de novo Então... É o que a gente já falou, que o Juliano sempre fala aqui, que o treinamento ele é um jogo de xadrez, então são várias formas de se chegar. E essa questão, não pensa que todo longão tem que ser mais longo ou tem que ser sempre mais rápido, porque senão, esse é o primeiro passo para te acabar entrando no, em algum risco de lesão ou acabar prejudicando o teu treinamento, que a gente vê muito isso na corrida amadora, que a gente sempre começa no ponto aqui, que às vezes a corrida amadora, que eu digo é sem um treinador, né? Corrida por conta que não tem essa ou que quem não tem muita experiência que acaba assim: não, eu corri cinco a semana, a outra tem que correr seis, na outra sete, na outra oito, dez. E no final do ano vai estar com 52 semanas, vai estar fazendo longão de 52 quilômetros. Uhum. Seguindo é. essa trajetória, então não é, não é nesse ponto,
0: cara. E assim a uh, realmente tem que sempre entender isso: que uh, cada um cada um vai ter um período, uma fase, onde ele vai ter que respeitar esse momento dele. Até o Luiz Oliveira aqui comentou agora há pouco para nós que 100 metros é o longão dele, né? De brincadeira aqui, obviamente, mas... Uh, obviamente, cada um tem um período. Por exemplo, se o Luiz está começando, o caso dele, quem sabe realmente seria ali um quilômetro, um quilômetro e pouco, seria o treino mais longo da semana dele. Já teve casos de alunos onde o treino contínuo que ele fazia... Era ali 2 km, 2 km no máximo. Isso é uma realidade, né? Porque a pessoa está começando, ela está desenvolvendo a sua prática, ela está começando com, com, com a corrida. O mais importante disso aí é a gente conseguir construir uma base bem sólida para que ela consiga, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ela consiga evoluir. Porque dada adianta eu querer acelerar esse processo, querer fazer com que ela comece a fazer já 5, 10 quilômetros, eu atropele as etapas e aí ali na frente, daqui 3, 4 meses, ela esteja lesionada. Aí ela se lesiona, ela se frustra, ela para. O que, que adianta? Ela
2: vai voltar e não vai fazer nem a metade do longão aquele que ela queria fazer, porque ela está machucada.
0: Exato. Então, assim, é importante ter paciência nisso aí. Tenha paciência, entenda aqui, ó, fazer ali meu, meu 1km, depois vai sair 2km, 3 e assim vai evoluindo. Até que dá com um pouco o se seu objetivo é fazer lá uma meia-maratona, você vai estar tá rodando lá seus 10, 15, 12, quando necessário, para fazer sua meia-maratona.
1: Exato, é. e uma coisa que quem tá começando, tá iniciante da corrida, que não necessariamente, por exemplo, teu objetivo é correr 10km, Tu vai correr um 10km antes de correr o 10km na prova. O Fabrício uhum, tem uhum, isso. É. Eu cito o exemplo do Fabrício que foi mais recente. Ele fez um 10 km antes de fazer a prova dos 10 km, e só. Foi porque já estava no planejamento, que era originalmente uma prova. Então, só para que vocês entendam, tu pode ter feito teu longão no máximo de 7 km, um exemplo aqui qualquer, é. e na prova tu chega e corre os 10, porque tem todo algo por trás, normalmente quem faz long longões maiores do que a prova é quem já tem uma certa experiência porque se tu é iniciante aquela carga pode ser muito pesada então eu deixo pra dar aquele impacto agudo aquele estresse agudo, que é a prova ou no treino que for feito para não estressar o corpo até chegar lá é,
2: ótimo, confio ótimo. no volume hum, mais do que no longão, né
3: perfeito, perfeito exatamente as pessoas pensam ah, tem que correr 12 km para conseguir correr 10. É, <risos> é um exato. pensamento meio que né, primeiro tem hum. que correr 10, depois correr 12, mas não tem que correr ele 12 para conseguir é. correr 10.
2: Ele que <risos> saber é. que ele consegue correr um pouquinho mais em distância para saber que ele pode
3: correr um, na prova um pouquinho
1: é. menos. É, é vocês tá...
3: escutando isso, vocês viram que tem. É, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é. as pessoas pensam um, assim. É
1: que uhum. talvez isso venha do alto rendimento, porque se for olhar, por exemplo o pessoal olha a planilha do alto rendimento, o atleta realmente ele faz, por exemplo, se ele vai correr 10, ele faz treinos de 15, 20, e aí talvez queiram trazer isso para a sua realidade quando não é, é bem assim, problema. porque ele já tem alguns anos de treino, tem toda uma demanda envolvida que ele consegue suportar esse volume. Tu, se tu tá começando, tu não vai conseguir suportar esse volume. Assim como eu, se for subir para fazer uma meia maratona, eu não, não consigo suportar o volume para fazer uma meia maratona ainda, porque eu tô no processo para fazer uma.
2: É, e isso tá falando em relação a aumentar a velocidade. Como a gente está falando em, em, em conseguir ser profissional, ele faz um volume maior porque a, o objetivo dele é fazer uma distância menor, mas com uma velocidade maior. Então, ele tem Sim, que aumentar é um pouco o volume mesmo para conseguir fazer isso. Então, é outro caso, numa outra situação que realmente não reflete o nosso dia a dia.
0: Ah, e vocês pegaram uma, um trecho importante da nossa conversa que o, que o Nestor falou? Que ele vai fazer uma, foi o que eu escutei, é, produção. É, 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 então, assim. Deixa gravado, é. né? É, bom que tá gravado. Eu não vou
3: nem cortar. o Projeto eu vou deixar... corredor não seja 21km. É, por que não, não, né? O projeto corredor é do 0 aos 10, agora seja dos 10 aos 21. Né?
0: Por que não, Tem né? Que <risos> Aliás,
3: né
2: quem quiser, quem quiser fazer um projeto corredor aí
0: daqui
2: com uns dias, estamos aí, né? Quem sabe?
0: <risos> Na segunda edição, aí Segunda edição, que foi boa, é, foi muito boa a primeira. Para quem ainda não, não conhece o que, que é o Projeto Corredor, foi um projeto onde o Fabrício saiu do zero 0 km, realmente, e foi até os, os 10 km, né? Então, lá é. no, no... Aqui no Facebook tem, para quem está nos acompanhando no Facebook, e também lá no Instagram, vocês já conseguem acompanhar no Pro, ar, arroba Pro Elite assessoria, vocês conseguem acompanhar como que foi esse processo de, chegar, de sair do zero até os 10 quilômetros.
1: E para não ficar procurando no feed, tem, a, tem as abinhas, vai na aba do guia ali, que tem uma aba só com projeto corredor. Então já pode ver todos os vídeos em sequência que está organizadinho para ti. Legal. Vamos lá, ainda temos dois levantas, levantamentos para fazer. Um, é, a gente já tocou nesse ponto, mas só para reforçar longão antes da prova. Esse é o ponto. Cara, longão. Quando. o
0: longão.
2: É o que, que é antes da prova? Tá. Antes
1: da, antes da prova?
0: É. Assim, quando. quando... Antes.
1: Ah, isso aí eu deixo pra gente Aí, aí jogar. a gente deixa Não. pra gente é, exato. É.
0: Cara, antes da prova, um cuidado sempre importante. E eu, eu sempre trago essa história. Eu já contei no podcast lá algumas vezes. Que é aquela coisa de uma. Uh, um, eu vi num comentário num, num local onde a pessoa dizia o seguinte. Uh, Tô fazendo ela perguntou, ela, ela ia fazer uma, uma determinada prova e ela perguntou quando, como que ela poderia né, fazer os treinos ali. E aí, uma pessoa comentou lá: Ah, para você ter certeza que você vai fazer a distância X, faça na semana pelo menos duas vezes a distância para não ter perigo de errar, né? Para não ter perigo de que você vai chegar no dia da prova e não vai conseguir então isso é um grande tiro no pé né porque pensa o seguinte se você vai estar se preparando para a sua primeira meia maratona como que ao longo da semana você vai fazer duas meia maratonas Impossível, é impossível. Então quando se trata do longão, da o treino mais longo que você vai fazer na semana, às vezes se você está se preparando para uma meia maratona, você vai fazer na semana, alguma semana antes da prova, você vai fazer um treino de, 5, de, perdão, de 7, 10 quilômetros, 12, quem sabe dependendo do seu nível de experiência. É, se você é um atleta mais, mais bem treinado um atleta uh, intermediário avançado, às vezes vai rodar, vai fazer um treino de rodagem de 12, 15 quilômetros dependendo, dependendo. Uh, mas no geral, no geral a rodagem dele provavelmente vai ser muito mais baixa, né? no nível onde a gente trabalha com atletas amadores uh, iniciantes intermediários a gente vai colocar ali treinos de uh, 7, 8 quilômetros ali no máximo para ele fazer depois lá uh, o seu pico de performance, pico de desempenho lá dentro da prova.
3: Lembrando, então, se, se a pessoa estiver no, no polimento, pegar um polimento para maratona, né? então a, a última semana da maratona, normalmente, o, o atleta e o corredor vão correr para os seus 12, 10 quilômetros, então, dependendo muito do, do, do nível. É o que eu sempre gosto de dizer, assim, quando você vai fazer o vestibular, você não <risos> deixa para estudar tudo uma semana da, 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 da prova. Então, na corrida é a mesma coisa, você não pode querer botar tudo uma semana antes da prova. Na semana da prova, você só revisa o que você já estudou anteriormente. Então, na corrida é a mesma coisa. Você só vai refazer o que você já fez lá atrás. Então, é lá atrás que você vai conseguir fazer a sua distância. né? E depois, conforme vai chegando mais perto, você vai revisando então a matéria para chegar no dia da prova. O que é esse revisando a matéria? É fazer a fase de polimento então vem reduzindo gradativamente a, a, as cargas ali da velocidade, então desde velocidade até distância para chegar então no dia da no dia da prova então para você conseguir estar tá descansado e conseguir fazer ela. Mas a pergunta do professor é tem longão uma semana antes da da prova tem longão sim só que ele é um longuinho né <risos> <risos> mas, ele tem, mas ele tem longão sim <risos> é esse, esse último longão mesmo com uma
1: quilometragem Próximo, por exemplo, próximo da maratona, uma quilometragem acima da prova-alvo, normalmente fica três semanas antes, né? E aí, depois, costuma ser no máximo três semanas, um mês antes, ele já vem reduzindo o volume até o dia da prova interessante,
0: cara e assim quando a gente começa a comentar sobre esses pontos, observem o quanto uh, isso diferencia de, de, de aluno para aluno, de pessoa para pessoa ali, né? E a gente sempre tem que analisar de forma muito individual, isso aí né? muito individual. Então para você aí que está nos acompanhando, que está escutando o podcast, está escutando aqui ao eu vivo no Facebook, entenda, entenda, isso tudo parte de uma organização, não é um simples treino, um, um treino que vai resolver todos os seus problemas, né? Ou, ou resolver toda a, a situação, é como você se organizou, como que você se planejou lá de uh, quantos treinos você ia fazer na semana, como que você ia estar condicionado, porque na última semana, realmente, o Juliano deu um ótimo exemplo ali do vestibular, se você pode, assim, querer absorver o máximo de, de condicionamento físico para fazer a prova naquela semana ali, se você não, não construir isso ao longo dos meses pode ter certeza que o milagre não vai acontecer naquela última semana ali. Então, é realmente, é, faz o tema de casa bem feito, organiza aí legal as suas semanas, vai construindo isso ao longo dos meses e chega na prova, só curte. Vai lá, curte, faz teu, teu, tua prova-alvo lá e, assim, se diverte, se diverte que a corrida também é importante essa diversão.
1: Então, você que está se preparando para um concurso público, que normalmente é o concurso ah, que, que demanda o nível de esforço realmente que precisa, porque se você vai fazer uma prova, tu não tem algo para cumprir. Não deixe para se preparar uma Bom. semana antes, duas <risos> semanas antes, um mês antes de uma prova prática, porque tu já está se preparando para essa prova teórica, às vezes um ano, dois anos para essa prova, e aí tu acha que em um mês tu vai se preparar para a prova física. O exemplo do Juliano cai exatamente como uma luva uhum. nesse momento. Então, se prepare assim como está se preparando para a prova teórica, se prepare também para a prova física. Porque, aliás, o exercício já deveria estar fazendo de forma normal, né? O exercício faz parte de uma vida saudável, inclusive para os teus estudos. Hum, vamos que vamos. Isso aí. É, uma bronca de é... <risos> E depois,
3: o, depois o, o, você ajuda... coloca aí
2: depois se você ver essa, essa, a, a nossa live ou podcast enfim diz de, de, de depois aí se, se sentiu se, se foi para tia a mensagem
3: <risos> ajudando, que o netor, ajudando o neto na fala dele, ali, a gente ia bater o martelo aqui também que é que é mais fácil correr mais longe né e geralmente esse concurso ele exige que tu corra em um determinado tempo então você tem que correr naquela velocidade, você simplesmente não tem que fazer aquela distância fazer aquela distância dentro de um tempo então isso vai, de, vai exigir uma demanda da de velocidade né? não é simplesmente fazer aquela distância no tempo que der uh, uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, vocês uh, não, o, o longão ele é tão legal, ele é tão bacana Mas é que o longão não parece o dia da, um dia da prova Porque, geralmente a prova sai sábado ou domingo o longão também então é aquele momento que você se prepara melhor você já arruma suas coisas um dia antes você estuda o percurso isso são coisas bem similares a quando vai fazer quando vai fazer uma prova, né? Então acho que é por isso que as pessoas também gostam bastante do longão.
0: Ah, eu, eu digo que é, é quase um evento, né? Tem pessoas assim que ah. Ah, ah, tem o seu treino mais longo da semana ali, quando chega ali por na sexta-feira, já prepara ali, já deixa... Ah, vai se, vai utilizar um carbogel, vai usar uma, uma hidratação vai fazer, uh, vai já separar o tênis, dá aquela limpadas do tênis, separa a roupa, a camiseta, enfim, né? E aí, assim, quando, quando podíamos ter uh, uh, os treinos uh, em grandes grupos, era o mais legal ainda, né? Porque a gente ia preparando, já ia pensando na foto, qual foto que eu vou fazer hoje, o que que vai, como é que vai ser a, a, a foto que vai pro Instagram, ah, lá junto com a quilometragem embaixo.
1: Exato, <risos> inclusive ia comentar isso. O longão é o treino mais postado nas redes sociais realizei ah, é essa pesquisa e trago informação Combinam roupas pesquisa empirica um mas né? longão final de semana é o dia de postar a foto do treino então postou da semana no final de semana no longão é certeza mas é. fechando a primeira parte do nosso podcast agora exemplos mais práticos cuidados que a gente ter tem que ter ao fazer o longão. Então, são realmente dicas para quem vai fazer o longão, para que fique mais fácil e tudo ocorra dentro do planejado. A gente já deu algumas dicas ao longo do programa. Pode ser.
3: Pode é, ser. Que vamos uma decada para não estender muito. Uma, então eu, então,
0: é, se não o primeiro começa a falar e não deixa o segundo, né? É. E esse primeiro normalmente é eu. É. Eu vou falar só. Cara, assim, eu, eu diria, a, a minha primeira dica que eu, que eu deixaria, e a... Um, não, não vou e pensar única, em ordem. né? Pessoal, uma.
3: É. 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 Pessoal, força do hábito. É, força do hábito, força do hábito.
0: Então, eu vou dizer assim, ó, que não é a menos importante e nem, assim, a, a top 1. Tá? Eu, eu digo que quando você vai fazer o seu longão, a hidratação que você tem que fazer uh, prévia e tanto durante, ela é fundamental. Tá? Então, a hidratação que você vai fazer, a hidratação que você vai fazer, ela deve ser sim controlada. Então, se date muito bem, se tiver quente no outro dia, me melhor ainda estar tá muito bem hidratado. Quando vai fazer um longão no verão, então é muito bom você estar tá bem hidratado. E não, não menos importante, durante, a pro, durante o seu longão, se você vai dependendo para onde você vai, leve a hidratação ou planeje se depassar em algum lugar para se hidratar. Eu
1: queria deixar o agora, protesto agora. aqui. Eu vou deixar, vou deixar <risos> meu protesto aqui. Só deixo o meu protesto <risos> em relação à dica do Felipe aqui. Quem acompanha <risos> o programa sabe. Deixa aqui o meu protesto.
3: <risos> é, é, é. Eu trago então, outro, trago outro é. pra ti. Para mim, o que eu destacaria se assim, de, de muito importante no, no longão é, é você conhecer o percurso. Né? Porque é ele que vai ditar, assim, vamos dizer que mais de 50% do que será esse esse, esse evento para você. Né? A gente já falou que tem uh, longão ritmado, extensivo, uh, pode ir alternando uh, quilometragem. E se você calcular meio mal pode ser que uh, esse, esse forte caia numa subida ou às vezes caia numa descida ou às vezes você não conhece o percurso então <risos> então é muito importante estudar o percurso que você vai fazer o longão né para não ter esses erros então para mim eu voto o mais importante conhecer uh, o trajeto que vai fazer se eu
2: tivesse ouvido esse podcast antes de ontem, quem sabe, <risos> eu pudesse.
0: dá <risos> <risos> uma uh, dica aí que tu sofreu na uh, pele. Diz assim, aquela assim, ó, cara, eu errei nisso aqui, então, por favor, gente, olha, não erre que nem eu. Essa dica
3: do
2: Juliano, eu acho que é a que mais pesa na pele, assim, tá? Principalmente para quem não se conhece e ainda não tá conhecendo ainda a questão de ritmo. Uh, porque o, o trajeto vai pesar muito para quem ainda não está acostumado a ficar flutuando muito o ritmo e ter esse condicionamento de ficar mudando de ritmo né? então, por exemplo, se tu tem ali um pace que tem que manter e tu sabe que a, tu vai subir a Bela Trenta não que seja comigo, mas tu vai subir a Bela Trenta, tá no final do treino, tu tem que fazer um ritmo um pouco mais forte para quem é de Santa Maria sabe que isso não é uma tarefa fácil, eu vou te dizer que até para pessoas que são bem cancheiras na corrida é um troço difícil de fazer, tá? Então realmente conhecer o, o ambiente que tu vai correr é muito bom. Mas eu a, a minha outra dica e, e eu tô torcendo para que não seja do Nestor é investir muito bem no teu aquecimento, tá? Porque normalmente as pessoas elas tendem a, a a, quando a corrida é um pouquinho mais curta, no meio é. da semana, a gente sabe que o pessoal perde um pouquinho a mão no aquecimento, faz ele um pouquinho mais curto, faz ele um pouquinho matado. A gente tá sabe como é que funciona o corredor. Não, não é isso. Eu tenho, isso eu posso dizer, isso eu posso dizer, que isso eu não faço porque eu, porque eu comecei a correr e já comecei a ter umas dorzinha na, na panturrilha, então eu já sabia que eu tinha que, que me cuidar bastante. Mas o longão, pelo tempo de exposição que tu vai ficar, tu tem que estar muito bem aquecido desde o início, tá? Porque, principalmente, se nesse longão tu precisar manter algumas velocidades, tu tem que estar bem aquecido para que tu seja preparado para isso. Então, se existe um local onde tu tem que caprichar muito, 110% no, no aquecimento é na hora do longão.
0: Cara, e olha que legal Nossa, essa dica do Fabrício aí que ele deu, eu gostei. Porque muitas pessoas acham que ela, ah, não, já que é um treino bem longo, eu, já vou, eu, aquecendo, eu né? vou aquecendo. É... Exato, ah, isso é um erro mais. tremendo. Porque aí o que acontece? Ela acaba uh, saindo mal, demora a encaixar o ritmo, fica muito ofegante, respiração não encaixa, fica sai todo errado. Aí vai começar realmente a render o treino e realmente se tornar um treino eficiente lá pelo quinto quilômetro, quarto quilômetro. Pá! Ah. Quebrou com todo o treino, quebrou com todo o treino. Se, era, se o seu longão era sete, foi a metade do treino quebrado já, hein? É.
1: Exatamente. E mais um ponto aqui, fechando as quatro dicas, é o horário e a roupa que tu vai usar para ir pro longão. Porque, por exemplo, se tu vai fazer um... Juliano <risos> Balaqueta. <risos> vai fazer... Que, suponhamos que tu vai fazer 10 quilômetros, tu escolhe o horário do meio dia para fazer, 10 quilômetros dependendo do ritmo que tu vai ficar, tu vai ficar uma hora no sol, então são uma hora que tu vai estar exposto ali e aí vai dos cuidados também, por isso que eu já coloquei tanto a roupa quanto o horário, então procurar horários que tenham menos exposição ao sol que o clima é mais ameno, que é normalmente o pessoal acaba fazendo pela manhã, cedinho, no verão principalmente, ou à tardinha no inverno, isso pode mudar um pouco, mas também a roupa que tu tá usando, tu sabe? Que tu vai ficar uma hora no sol, então talvez um, um boné, uma viseira seja algo importante. Tu vai fazer quase todo o teu percurso contra o sol. Talvez o óculos, que a gente já comentou aqui, também seja importante. Ou tu vai sair, tá frio, e aí tu já sairia manga curta, regata, passando frio, aí é complicado. Ou tu vai sair, vai fazer um longão, onde tu vai passar uma hora correndo. Normalmente tu vai suar se tu é uma pessoa que sua muito, tu vai acabar suando mais e aí tu tá, por exemplo, com a camiseta de algodão aí tá passou 15 minutos do treino já tá pesado, já tá com 2kg a mais de suor na camiseta, então são tudo isso são coisas que tem que ser pensadas na hora que tu for correr, que aí vai facilitar o teu treino então o horário que tá o clima mais ameno tá com uma roupa mais adequada, então aquela roupa mais fresquinha, porque tu vai passar muito tempo correndo, ou uma roupa mais agasalhado se, tu, se o clima tá frio, então acho que também cuidar o horário que tu vai fazer e a roupa que tá usando é uma boa para ter um treino mais eficiente aí, especificamente o longão.
2: É, a dica bônus aí, né, não usa camiseta.
0: Perfeito, perfeito. É, a, notícia, a
3: notícia boa, que, dizer que a cada a cada novo episódio de de podcast Tá cada vez melhor a minha peça, terra, né? né? <risos> é, porque algumas pessoas falam que eu, eu faço uso de certas coisas desnecessárias, <risos> mas que a cada podcast vocês estão vendo que as coisas são necessárias, né? Então aguardem <risos> o próximo episódio, que provavelmente vai <risos> ter alguma coisa... Que... Eu faço isso que é. eles vão dizer que é necessário, mas falaram para é. mim que era desnecessário. Né? Não, não tem um certo, um, um certo tom de indignação do Juliano. Deixa aqui, meu, deixa aqui o meu momento revolt, parte 2.
1: É. É. é um protesto do Juliano.
3: Então, já que falamos no Juliano, vamos para o nosso próximo. Quer dizer,
1: alguém tem mais algum? Não,
3: tá não, ótimo. Era, tá era, ótimo. Um cada,
1: era um de cada. É. Não, é, é. É. As outras dicas a gente deixa para os próximos. É isso, é isso aí. Então, então vamos agora sim para nossa segunda parte do nosso programa, que é a Corrida Curiosa
3: com o Juliano. E aí, o que tu trouxe para nós? Então, então, você que está nos vendo aí no Facebook, eu estou acompanhando a live do Instagram, não sei se esse não acabou, mas é o momento que eu faço, então, que eu trago uma, uma, uma parte curiosa da Corrida e desafios os a acertar, então, essa, esse tema que eu, que eu, que eu trago, né? E para esse episódio, então, em né, uh, alusão ao mês de março, que é o mês da, das mulheres que a gente vai seguir nesse, nesse mesmo tema. Né? Então, uh, antes de trazer a Corrida Curiosa, eu vou trazer uma notícia então, uh, e também uma oportunidade. Então, a Corrida Curiosa hoje vai falar sobre a Maratona de Boston. E para você que quer participar da Maratona de Boston, a gente sabe que não é para qualquer um, né? porque é uma, da, é uma das provas que exige que você tenha índice para participar da mesma. Então, esse ano agora de 2021, em relação à pandemia e todo esse momento que a gente vive, eles estão fazendo uma, uma maratona virtual. E essa maratona virtual, então, qualquer pessoa pode se inscrever. Então, se um dia você almejou ter a medalha de Boston, mas às vezes está um pouco difícil de alcançar o índice, então, aí está o momento para fazer a inscrição, então, e fazer uh, de qualquer lugar do mundo e participar da maratona dele. Certo? Então, gente... Legal. Então a pergunta que eu vou fazer para pros guris, é, qual que é o recorde, né, O recorde feminino então da maratona de Boston Ah, ali a gente não tá brincando. <risos> quem que acertou vem, por
2: último? Não, quem que acertou por último? Eu também acho. Ah, eu? pois é, foi, pô, que isso? Foi que isso? O cara não foi, tá nem acostumado a é. acertar. Tu quer Você discutir com o editor?
1: É. É. Foi, um, foi uns 28 Corrida Curiosa, acertei dois? Como é que como
2: Não, é que mas que é sempre o último que acerta começa. Dali.
1: Maratona de Boston Cara,
3: não pensa é. muito, é. safado. Duas pe,
2: eu...
1: horas e onze.
2: Ah, foi bem, é. pô. Não
1: cara, pela, pela cara do,
0: do Juliano Ele passou né Ele passou aqui ó,
3: cara. ó raspando
0: um, cara, não tenho, não tenho muita ideia do, do RP de, de Boston, mas ainda mais o, 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 o feminino não lembro mesmo o RP, mas eu acho que cara não, eu... agora pensando no RP geral da maratona eu acho que tu errou, Néstor. <risos> tá, mas enfim. <risos> vamos lá. Cara, mais um dia normal da
1: minha tu vida. Foi né? para cima um pouco, cara, cara, um pouco, O estranho seria se eu acertasse.
0: Tá, mas vamos lá. Uh, vou com, cara, 12 Vamos lá, 12 e 16.
2: 12 e 16.
3: Hum.
0: Boston, né? Boston, é uma prova rápida. Sei lá, vamos lá, vamos ver. Acho é,
2: que eu devia Eu acho... É... Relativamente.
1: Fabrício, a que tá no meio, né? Na, na, não, na vou, trabalho, né? não vou, não
2: vou, não vou, não vou, não vou. Porque é aí que tá. Eu acho, se em Boston, deve, o recorde deve estar ali masculino, num... 2
0: e 5? Não, não chuta que tu não sabe. <risos> Mais ou menos? Depois eu vou procurar? É, depois tu procura, depois a gente procura. Eu vou
2: eu vou chutar, eu vou confiar nas mulheradas, eu acho que vai ser, sei lá, uns 2 e 9. <risos> é,
3: então agora, antes, antes de eu falar o resultado, também vou trazer uma, uma grande curiosidade da, dessa prova. E nesse no ano, que foi 2013, ano que foi em 2013, que foi a, a quebra do recorde feminino, né? 2013? Uh, a vencedora... É, acho que foi 2013. Interessante. A vencedora, então, ela não ela não conseguiu levar o prêmio, porque ela foi pega no antidoping. Então, ela venceu a Maratão de Boston, bateu o recorde, uh, mas não conseguiu uh, levar o prêmio, levar as considerações porque não passou no, anti, no anti-dope. Então, foi, a, uh, foi uma americana no foi a primeira vez que o um americano conseguiu uh, conseguiu vencer ali a, a Maratona de Boston. E também foi sido a primeira vez que uma mulher tinha corrido abaixo das 2 horas e 20 uma maratona. Então, uh, então você já viu que é abaixo de 2 horas e 20, né? Então, é, sim. Abaixo de 2 horas e 20. <risos> então, a, a que ficou em segundo lugar, como a primeira foi classificada, ela foi a vencedora da E foi a Etíope uh, Bizunesche deba então, ela conseguiu fazer em 2 horas, 19 minutos e 59 segundos. Então, foi a primeira vez que uma mulher conseguiu correr a parte de 2 horas e 20, a primeira maratona. Então, eu não achei, eu não achei que ela era tão diferente.
2: Ela
3: correu ela correu, 2,19,59. 2,19,59. É a primeira é vez que, que uhum. uma mulher correu... a Quer dizer, ela e aqui venceu, mas que não foi, que não foi classificado por causa e não passou no anti-doping, e correu abaixo de 2 horas e 20 uma, uma maratona.
2: E aqui é que conseguiu com o anti-doping, sabe mais ou menos quando foi? Vou, eu olhar. eu
3: não, não lembro exatamente, mas era na casa das 2 horas e 17, assim,
2: foi uma coisa bem bem abaixo. É, não, eu... foi bem, foi bem a segunda, então.
1: Só justificando é. meu, meu chute, por algum motivo eu tinha na cabeça que o recorde mundial feminino era 2 e 9 por algum motivo eu tinha na minha cabeça por isso que eu chutei 2 e 11 mas é 2 e
2: 14 é. no mundial mas tu sabe que eu não eu não achava que a, di a diferença entre o homem e a mulher era tão grande é que a corrida é, é bastante tempo né 20 minutos uhum. quase né? e eu não achei que fosse tão longe assim a distância a diferença por isso que é, eu chutei vocês estão um... pensando tipo mas... uma maratona de
3: Berlim ou alguma uhum. coisa que entre duas é. horas e pouquinho né? são é. maratonas diferentes Geralmente a Matão hum. de Boss, os caras ganham ali na, na casa de 2 horas e 12, 2 horas e 10, Ah, pés, né? então já é uma, hum. é uma prova mais difícil na É, é uma prova mais difícil. É um, não, mas... isso que eu falei, ela é uma prova que não é 100% plano, que nem Berlim, por exemplo, ou, ou, uhum. ou Londres, né? Não, mas é, mas bem, é uma entendi. prova que tem uns um, um sobe de ponte túneis... Ah, tá. E entendi. É, e eu, a e uma...
1: pergunta é quem é que fica. Ninguém acertou, né? O Felipe. Ah,
3: eu fiquei é, mais é longe,
1: é. Hum. É, foi 13 Não, minutos foi, e vem, chegou mais vem. perto. Foi 2 horas e Vai, vai, vai contar?
2: Duas horas e a vai gente contar, deixa gente. ele começar na próxima.
3: É. 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 Pode ser. É. Agora, Agora vai chegar o momento, então, de que a gente vai, para a partir do final aqui, tenho certeza que o, que o Nestor vai trazer um momento confortante para tão sua Confortante para vocês que tá nos estudando, tá nos joguinho é um momento então da frase do Néstor então, o toca
1: a ficha essa é a frase para você que tá se preparando para o seu longão, aí já viu a planilha aí já pensou assim hum, hum, hum. e ela é o seguinte ela é do Sêneca, filósofo estoico aí, eu já trouxe aqui algumas vezes ele mas a frase é o seguinte, abre aspas o ser humano que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Fecha aspas. Oh,
2: então. Toma. Dorme que... com essa aí. Uhum.
1: Só, só vai. Faz o teu longão tranquilo. <risos> termina ele. Não precisa ficar sofrendo antes. Vai, chega na hora, se tem que sofrer, sofre na hora. Sofrer antes. Não vai fazer nenhuma diferença.
3: É exato. É que vamos.
1: Exato. É isso aí. Considerações <risos> finais pra gente fechar então o nosso programa. Ahn. Uh... Não sei se o Juliano
0: trouxe ali uh, a questão do, dos recordes da, das provas ali, mas só para lembrar a, a todos aí que uh, as mulheres em outras provas em outros locais já correram então, abaixo de 2 e 15, né? Então a gente tá, tá evoluindo bastante aí no, no esporte e eu fico muito feliz pela, pela conquista das mulheres. Uh, como o Juliano disse, Boston é uma prova muito clássica, né? É uma das provas mais rápidas do mundo, pelo contrário, mas é uma prova que todo mundo relata ser muito boa de fazer. Eu tenho o sonho de fazer, mas ainda... Vamos dizer que está levemente... Leva um tempo, daqui a um tempo ainda, né? Uh, a, a meta ainda é, é, é fazer mais provas curtas ainda e aprimorando elas. Mas, enfim... Uh Agradeço a todos, quero parabenizar todas as mulheres do Brasil e do mundo pelo seu dia e exaltar ainda mais a conquista delas uh, nesse lindo esporte que é a corrida, que é um esporte democrático e aí a, a, essas conquistas que elas vão desenvolvendo ao longo dos anos é importantíssimo para que a gente consiga uh, cada vez mais poder comemorar esse esporte.
3: A Maratona de Boston, então, que, que foi uma, uma história bem bacana, um momento de curiosidade que foi... Uma mulher participou ali, uma norte-americana, não vou lembrar exatamente o nome dela agora, mas ela foi a primeira mulher que correu uma maratona, né? Os homens achavam que que, que as mulheres não podiam correr provas, porque era uma coisa que as mulheres eram muito frágeis para conseguir, que elas não conseguiam. E essa norte-americana então conseguiu, ela fez, eu acho que foi em 1972. E o mais bacana é que depois, em 2017, ela fez de novo a prova. Com o mesmo número, o mesmo local, né? Uh, na primeira vez as pessoas acabaram não deixando ela fazer, tinha homens ali que achavam que aquilo era um para homens então a minha deixa aqui para deixar para as mulheres uh, deixa as mulheres correr então, você mulher, você é forte, tanto quanto quanto os homens né talvez até mais forte uh, parabenizar todos por esse mês, esse dia uh, e mulheres corram, essa é a minha deixa
0: é a Roberta é. Gibe é o nome dela
2: ah, então pra... A galera tá rápida, né? Não, não, eu, eu
0: sabia, eu sabia já a história dela já sabia. Ah, não, melhor
2: Não, melhor sou saber melhor ainda Mas eu gostaria de... É, não, o cara sabe Mas eu gostaria de incentivar Todos que corram, que façam seus longões E, e não se preocupem Com as, disto... as distâncias Dos longões, tá? lembre que cada um tem o seu longão cada um tem sua trajetória, cada um tem sua dificuldade cada um tem seu objetivo, enfim uh, o negócio é, é correr cada um sabe a sua dificuldade e, e bora correr e sem se preocupar com que
1: com que os outros pensam
2: isso aí, bom final de semana até mais
1: exatamente, feliz dia das mulheres, comemorem é um dia que a gente está sendo um dia comemorativo, mas também é um dia de luta né, da relação a conseguirem os direitos, então Esperamos que o mundo seja mais igualitário nos próximos anos. Sim. Terminamos o nosso podcast. Muito obrigado a presença de todo mundo. Quem acompanhou ao vivo, quem está acompanhando depois é o episódio que está saindo no Spotify e no seu agregador de podcast favorito, pode seguir a gente nas nossas redes sociais aí embaixo. E até mais. Valeu. Valeu. Até Valeu. mais. A merda do episódio de hoje, primeiramente, peço desculpas pelo meu atraso novamente. Cara... É <risos> É professor. <risos> A ah, merda
0: acho que vai sair no. <risos> <risos>